0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. So, heute der Ruhr-Talk, äh, mal wieder aus Essen. Irgendwie gibt es eine gewisse äh, Häufung, äh, was meine Interviewpartner aus Essen angeht, aber liegt vielleicht ein Stück weit außer auf der Hand. Ich selber komme ja aus Essen und äh, insofern ist mein, mein Netzwerk und, und, und die Sicht hier ein bisschen klarer für mich. Ähm, soll aber nicht heißen, dass äh, ich sag mal, das restliche Ruhrgebiet nicht, nicht auch spannende Personen hat. Äh, insofern daher nochmal der Aufruf. Ähm, wer interessante Menschenmacher aus Marketing, Startup-Szene kennt, wo äh, man glaubt, es wäre mal ganz spannend, äh, mit diesen Menschen zu sprechen, gerne. Ja, einfach mal eine E-Mail an mich senden und äh, dann gucken wir mal, was sich tut. Ja, also heute in der Max-Keit-Straße, da war ich schon mal ein paar Meter weiter beim Thomas Siebmann äh, von der TAS-Agentur, unter anderem TAS-Agentur macht ja auch viele Dinge. Und heute beim äh, Johannes, Johannes Kautz von, von, von Abi Home. Und äh, insofern habe ich das Gefühl, so die Max-Keit-Straße scheint, ich sag mal, eine sehr kreative Ecke zu sein. Früher war ja auch die Coca-Cola-Hauptzentrale hier ein paar Meter weiter, so in diesem Nukleus dieser zentrale gibt es gibt es noch weitere geschichten ich glaube nelson müller hat glaube ich auch seine kochschule da
1: ja das geht bei McFit aber hier war Naketano drin vorher
0: Naketano war hier drin ja also, genau, auch.
1: also hier, hier war das Fotostrein glaube ich von denen.
0: Der Raum da, die
1: Wand haben wir halt eingezogen. Das war hier alles komplett anthrazit und hier war der wunderschöne.
0: Okay, naja, auch ja, ein weiteres spannendes Unternehmen, wo, wo sich ja momentan, ich sag mal, alle für interessieren. Wie machen die jetzt eigentlich weiter? Oder machen die überhaupt weiter? Weiß nicht. Du als äh, Nachmieter hast da jetzt aber wahrscheinlich auch keine <lacht> tiefen Insights. Aber äh, das wäre auch nochmal noch spannende Kandidaten für den Podcast.
1: Ich habe es nur von dem Wolf Schied von oben drüber gehört. Er sagt, äh, er traut es auch durchaus zu, dass die einfach jetzt zufrieden sind, weil die mal sehr, sehr geradlinig wohl waren, ja. in allen ihren Entscheidungen halt auch nicht irgendwie groß, ich glaube auch, die haben nicht über Zalando verkauft und die waren halt, glaube ich, auch im finanziell immer sehr geradlinig ja. und äh, er zumindest, gar kein er, Druck oder Not da noch. genau, was der noch sagt einfach, mit. es kann auch durchaus sein, dass die jetzt einfach sagen, du, keine Lust mehr und ja. dann ist das so, ich glaube, die hat ja dieser Investor, das gab's da gab es ja so eine Geschichte 2013, ein ja. ähm, bisschen geärgert und so wie er sagte, kann er sich einfach gut vorstellen, dass die jetzt gesagt haben, du, dann war es das. Vielleicht machen wir mal was anderes. Ich meine, okay. wir haben ja schon sehr bewiesen, dass es
0: das, sehr talentierte Menschen sind. Das, dass sie es können, ne? ja. genau. Aber jetzt schweifen wir ab, bevor wir eigentlich hier überhaupt angefangen haben. Also ich habe gerade schon gesagt, Johannes, oder ich sage Hannes in dem Sinne, ja, wir, wir genau. sind heute bei dir, Abi-Home. Und ähm, stell dich doch gerne mal in zwei, drei Sätzen kurz vor, bevor wir dann, ich sag mal, auf dein, dein, dein eigentliches Business ein bisschen intensiver sprechen.
1: Achso, so ganz klassisch. So, ja, äh, genau. genau. Ich äh, komme äh, aus Budberg. Das äh, liegt so hinter Duisburg. linker liegen rein, würde meine Mutter jetzt wieder sagen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, hab, wie, wie alt bist du? Ich bin 35. 35. Mhm. Genau. Und habe, äh, ja, bin früher geschwommen. <lacht> habe also viel Zeit irgendwie, ich glaube, 13 Monate meines Lebens unabhängig der Schwangerschaft im Wasser verbracht. Ja. Habe also viel Sport gemacht früher und habe dann mich ähm, während äh, meines Abis quasi schon ein bisschen vorher äh, selbstständig gemacht mhm. und habe dann festgestellt, du Abi-Klamotten drucken für meine Stufe, ganz gutes Ding ja. und ähm, ja, habe das dann auch ein zwei Jahre ganz das lief ganz gut gemacht, habe dann äh, also das
0: das das war die Ursprungsgründung in dem Sinne einfach genau das war damals wirklich
1: so ja so der Startschuss ähm, ich habe bin dann aber sagen wir mal ähm, einer meiner größten Schwächen ist, dass ich, glaube ich, sehr vielen Menschen erstmal ein sehr hohes Grundverstrauen schenke, okay. was schon des Öfteren dazu geführt hat, dass ich, sagen wir mal, negative Erfahrungen vielleicht gemacht habe, geschäftlich. Und so war es dann auch irgendwie, ich glaube, 2006, da musste ich dann, hatte ich eine Bürgschaft für Fahrzeuge übernommen von jemandem, mit dem ich eigentlich äh, auch ein Geschäft äh, zusammen gemacht habe, also ja. ein Modelabel. Und ja, dann äh, waren die Autos irgendwie verunfallt und nicht mehr da und äh, dann durfte ich die in Deutschland mal suchen gehen. Und äh, das hat äh, glücklicherweise konnte ich damals dann halt wie Happy es mir damals noch äh, an, an eine Druckerei halt äh, im Endeffekt verkaufen und mhm. konnte mich so da äh, ja, wollte ich mich nochmal retten. Ja. War natürlich ein Dämpfer. Ich habe es dann in den letzten Jahre habe ich dann einfach, war ich mehr oder weniger dann ähm, Handelsvertreter in dem Bereich. habe dann studiert, ähm, Textil in Gladbach und habe ein Bettwäschelabel gemacht äh, mit einem Studienkollegen. Das lief auch wirklich sehr gut. du siehst das. Ähm, wir sind ja halt mit dem Ansatz da rein, dass wir halt Bettwäsche so im Spielware-Bereich verkauft haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel Titus war damals ein sehr großer Kunde, 2,7, 2,8. Wen haben wir noch als Kunden ja dann halt äh, damals glaube ich noch Frontline äh, äh, Planet Sports war mal richtig groß äh, hat mal richtig gut Bettwäsche verkauft kann man sich gar nicht vorstellen auch einige äh, Einzelhandelsgespräche, hier zum Beispiel äh, Silke und Stefan Stadi hier von also die auch bei uns hier auf dem Hof sind Red mhm. und Blue, die waren auch Kunde von uns mhm. genau ähm, ja, dann also ich große ja,
0: Streetwear-Labels in dem Sinne einfach.
1: Ja, genau. Also ja, im Endeffekt äh, eigentlich eher große Online-Shops. Ne? Also zum Beispiel Outcast damals noch. Ja. Also so.
0: Oder große Streetwear-Händler. Ja. Ja.
1: ja, irgendwann ist es dann halt auch ein bisschen kommerzialisiert äh, worden. Klar, ähm, weil wir da auch unter einem gewissen Druck standen. Ähm, Zalando hat mal sehr gut verkauft, als sie noch Home gemacht haben. Ähm, ja, ja. Und irgendwann bin ich halt quasi wieder zurück, <lacht> weil ähm, sagen wir mal der neue Inhaber von, ähm, von der Abi-Geschichte ähm, hat das vielleicht nicht mit dem gleichen Enthusiasmus betrieben. Und da ich ja irgendwo immer noch involviert war, weil ich halt äh, noch so ein bisschen halt äh, den Verkauf gemacht habe oder Handelsvertreter war in dem Sinne, okay. äh, mit dem habe ich dann
0: ausgemacht, dass ich es wieder zurückkriege. Achso, ich verstehe. Also du hast im Prinzip damit begonnen, das waren so deine, deine Gründungserfahrungen mit, mit der Abi-Thematik damals genau. und dann bist du eigentlich da rausgegangen oder ja, sagen, du hast vielleicht noch Anteile drin. Ja, hatte ich noch,
1: noch, 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 noch äh, Skatecrew halt, äh, T-Shirts. So. Okay. Also, wir haben so äh, BMX-Skateboard-Videos halt gemacht und äh, da haben wir so ein kleines Streetway-Label halt gemacht. Okay. Das war, glaube ich, 23, 22, 24 so. Okay. Und da hatte ich dann natürlich schon Erfahrungen ähm, <lacht> im Druck. Ja. Wie gesagt, ich habe dir ja gerade erzählt, wie. Äh, ich damals auch an also die Druckereien reingekommen bin.
0: Ja, Moment, nicht, nicht, nicht alles vorwegnehmen, aber nur um das nochmal so ein bisschen einzusortieren. Also ich sag mal äh, mit, mit Abi gestartet, dann parallel nee, viele, viele also Dinge. Also mit, mit eigenen T-Shirts quasi. Mit eigenen also ganz T klassisch
1: so äh, irgendwie für die äh, Skateboard-Crew und äh, so. Genau, so dann, dann kam Abi dazu,
0: ja. dann ich sag mal parallel oder so ein bisschen off viele oh, Dinge oh. ausprobiert und, und dann ein paar Jahre später äh, ich sag mal nochmal auf dieses Geschäft mit dem Abi-Thema draufgeschaut und gesagt, Mensch, könnte man jetzt ein paar Dinge anders machen, habe jetzt auch irgendwie in der Zeit ordentlich was gelernt und jetzt muss man vielleicht den, den Hörern so ein bisschen, bisschen bisschen, Aufklärung halt eben an der Stelle noch mal geben, also Abi-Home, äh, ich sitze jetzt hier, wie gesagt, so um mich herum oder du hast mich ja vorhin so durch die Büros geführt, fast äh, 500, 600 Quadratmeter, äh, die ihr habt, eine äh, ne, ne <lacht> Menge, äh, Mitarbeiter und Kollegen habe ich gerade schon kennengelernt. gelernt und äh, vielleicht, also jetzt haben wir ja so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen die Reise dahin ähm, erklärt und aufgezählt, aber was ist heute Abi Home? Was, was macht ihr da? Also, ich kannte euch ähm, äh, vorher nicht, muss ich sagen. Ich bin über, über eine Meldung äh, gestolpert, erzähle ich gleich auch nochmal etwas zu. Aber ich sag mal, in der deutschen Abi-Welt äh, kennt euch ja in dem Sinne ein jeder. Ja, aber der
1: Markt äh, hat ja auch kein Gedächtnis. Es ist okay. ja so, dass der ja jedes Jahr wieder quasi bei Null anfängst Und. Ähm, ja, es ist halt ein absoluter Nischenmarkt, ähm, den wir einfach ähm, softwareseitig ganz gut besetzt haben. Aber wichtig ist mir, ich bin nicht der Gründer von Abihome, wir haben es nur gekauft. Mhm, okay. Das hat ein junger, sehr, sehr talentierter Programmierer aus Berlin, ja. äh, damals initial gegründet und ähm, wir haben es ihm abgekauft. Ja. Aber damals noch mit einem sehr reduzierten Funktionsumfang, sage ich mal. Aber die Grundidee dahinter war von ihm und wir haben es einfach dann nur ausgebaut. Also im Endeffekt haben wir den kommerziellen Nutzen vielleicht äh, dahinter sehr schnell antizipiert und äh, genau,
0: aber jetzt klär nochmal mal auf, also was, was vermittelt ihr da oder was verkauft ihr da eigentlich? Also, also im Endeffekt
1: mh. nutzen die meisten Schulen also viele ähm, Abi ist äh, kostenlos und unverbindlich, wie ich immer gerne sage, es ist eine Organisationsplattform, das heißt, die Schüler, ein Schüler meldet sich an, fügt mm. äh, seine Mitschüler hinzu und dann hast du ja in so einer großen heterogenen Gruppe von Menschen, das sind ja im Durchschnitt, in unserem ja 90 bis 100 Leute, halt ähm, viele Themen halt, die, ähm, sag ich mal, alle rund ums Abi halt, was jetzt nicht lernen angeht, geklärt werden müssen. Zum Beispiel, alle Stufen machen ja mehr Abi-Motto. Das heißt, du hast erstmal eine Initiale, du musst halt darüber abstimmen. Das heißt, du machst darüber Abstimmung. Du musst ja halt irgendwo Inhalte sammeln. Also wenn du jetzt überlegst, eine Abi-Zeitung ist ja so wie diese klassischen Jahrbücher, die man äh, vielleicht aus Amerika oder aus England kennt. Mhm. Und äh, dafür müssen ja Inhalte gesammelt werden. Also ganz früher, ich weiß noch 2004, habe ich auch nochmal einen Schuhkarton bekommen, so mit handschriftlichen Seiten und Fotos. Man kann sich überlegen, wie viel Arbeit das dann auch für die Grafik ist oder wie viel Arbeit das auch für die Schüler ist, wenn sie halt von 100 Leuten Fotos einsammeln müssen, wenn 100 Leute über irgendwas abstimmen müssen, wenn 100 Leute Profilseiten ausfüllen lassen. Es gibt ja diese Rankings, wer wird als erster Millionär, irgendwie äh, nettester Lehrer. Irgendwie. Ähm, und ähm, die muss man ja im Endeffekt irgendwo erheben. Ja, und... Äh, Bevor es halt äh, quasi Abi-Home gab, äh, haben viele Leute das äh, manuell gemacht. Ich glaube, es gab das erste Projekt, was in die Richtung ging, war, glaube ich, Jakabi. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß auch, also nur, ich glaube, das war jemand, der ist, hat dann auch, glaube ich, ein sehr talentierter Entwickler, der ist in eine andere Richtung gegangen ähm, aber diese Grundidee ist halt einfach, dass eine, eine Gruppe sich organisieren kann und dass eine Gruppe halt gemeinsam Inhalte sammelt, um halt ein Printprodukt zu erstellen.
0: Ja, und das passiert
1: über eure Plattform genau. in dem Sinne, die Anbieter. Mhm. Genau, und ich kam ja aus dem Background mehr vom Drucken her. Also wir waren vorher schon, würde ich sagen, einer der größeren oder größten Anbieter halt von Abi Textilien und halt Abi Zeitung. Also Und da war es dann naheliegend. Und wie ich jetzt gerade ja eingangs erklärt habe, ist es halt ein Marktjahr im Endeffekt ohne Gedächtnis. Das heißt, du musst jedes Jahr ja den Kunden wieder neu für dich gewinnen. Und es ist auch völlig egal, ob du jetzt mit Schulen zehn Jahre friedlich zusammenarbeitest, dann kommt jemand und sagt, ich habe mal wieder die Weisheit mit Döffeln
0: gefressen oder ich kenne da jemanden. Also ihr startet tatsächlich immer wieder bei Null. Genau. Sozusagen? Ja, eigentlich
1: ist es so. Deswegen wird auch in dem Geld wahnsinnig, wahnsinnig viel an, an, an Marketing verbrannt. Das war ja zum Beispiel Abschlusszeit, war ja auch einer der Platzhirsche. Die haben mal, die gehörten zu Stay Friends und Stay Friends gehört jetzt, glaube ich, auch Ströer. Und die haben sicherlich wahnsinnig viel richtig gemacht, aber die haben es halt auch nicht im Endeffekt geschafft, so eine gewisse Nachhaltigkeit halt zu etablieren. Die hatten auch ein Tool, das ist WeBe, das war auch nicht schlecht. Also mhm. ähm, Bei denen war, glaube ich, das Problem, dass die auf ein Produkt gegangen sind, aber das, ähm, das nächste Problem ist ja halt... Aber äh, lass,
0: lass ganz kurz äh, da nochmal, um, um das wirklich nochmal so für jedermann, ich sag mal, so vor Augen zu führen. Also im Prinzip, ihr habt diese Plattform und, und, und die Schüler organisieren sich per se erstmal darüber, mhm. über, über die Dinge, die du gerade genannt hast coolste Lehrer, wer wird später als erster Millionär und so weiter und so fort. Dann hast du aber gerade schon das Thema Drucken ja in den Raum geworfen, also Abi-Zeitung drucken. So. Und ich sag mal, aus dieser Plattform heraus, man organisiert sich, du hast gerade auch von der großen Box gesprochen, wo die ganzen Informationen früher reingeflogen sind und ich sag mal, das, was ein heiden Heidenarbeit irgendwo verursacht hat und das wird jetzt sozusagen, ich sag mal, über diese Plattform sauber strukturiert. Alle Schüler im Prinzip haben darauf Zugriff und können ihre Inhalte dort einspielen und du hast im Prinzip die Basis und die Struktur, um die ABI-Zeitung letztendlich zu gestalten und die Druckt ihr ja dann in dem Sinne. Ja, genau. Ne? Also,
1: ich ich glaube, letztes Jahr haben 30 nicht bei uns gedruckt oder 35
0: Also aller Abi Jahrgänge Deutschlands, ja? Also 30 haben nicht Nein, nein, nein.
1: Also so, so <lacht> äh, unser Marktanteil im Druck wird, also bei Abi-Zeitung lag ja letztes Jahr so bei 36, 37 Prozent, würde ich sagen, mhm. weil nicht jede Stufe macht halt auch eine Abi-Zeitung. Mhm. Ähm, wir haben letztes Jahr, ich glaube, so knapp 220, 225.000 Exemplare gedruckt, ich glaube, so für gut 1200 Schulen, halt Deutschlandweit, also für abi -Jahrgänge.
0: Also ich sag mal, ich, du merkst euch ja, Runde auf, vorhin bei den Quadratmeterzahl, <lacht> aber ich sag mal fast 40 Prozent in dem Sinne, des das, das, das Marktes das halt eben ja, bei den, den ist bei schon, Zeitungen schon, schon kein die, schlechter Wert.
1: Ne? Das ist ja, das ist schon ganz gut, das würde ich auch so sagen. Also wie gesagt, der Mehrwert für die Schüler ist halt einfach, sie sparen eine Menge Zeit. Ja. Und für uns ist der Mehrwert, wir müssen halt nicht mehr wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld für Marketing ausgeben, weil der Nutzen der Software einfach ein gutes Argument ist, dass sie erstmal bei uns zu uns kommen. Und
0: ähm, zum Beispiel... Aber wie kommt... Also ich meine, wenn du ja sagst, muss ich jetzt mal nachhorchen. Umfragen. Wenn, wenn
1: du, also wir haben laut Umfrage 78% mund zu mund propaganda immer noch. Weil also wir hatten die letzten Jahre ja auch wenig Geld noch fürs Marketing oder eher so gar nichts.
0: Ja. Und, ähm, ja. Aber man entdeckt euch dann schon, weiß ich nicht, die Schüler, die googeln dann oder, oder finden es ja, irgendwo ja, anders. Und, und da also, seid ihr, ich sag mal, gut platziert ja. und vorne mit dabei. Und wenn es dann einmal funktioniert, dann...
1: Ja, genau, aber ich glaube, das ist, also laut zumindest unsere Umfragen, ähm, wir befragen ja relativ regelmäßig halt unsere Kunden und da machen auch echt mal so 5.000, 10 10.000 Leute wie ich mit. Das ja. ist ja für so eine spezielle Zielgruppe ein ganz guter Wert und das ist fast nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. Also wirklich, ich, die Leute sagen halt, ey, cool, das, das spart mir eine Menge Zeit, das ist ja. einfach und äh, da gehen wir mal. Ähm, also, Probe das mal aus und sie laden sich halt die App runter und ähm, entweder die, die meisten Schulen werden dann da halt doch aktiv also letztes Jahr also die Zahlen die wir bei Abi Home haben sind ja deutlich höher als die die wir drucken mhm. also letztes Jahr waren es wirklich zwei Drittel aller Gymnasien und gesamtschulen in Deutschland die es halt äh, also die mit unserer Software arbeiten
0: in der okay und ich sag mal Fotobücher ist oder beziehungsweise Abi Zeitung ist, ist äh, ich sag mal das eine große Thema ist gerade mhm. die Zahl genannt also 250.000 225.000 oder 225 ne? also vierte millionen in dem sinne äh, gedruckte abi zeitung ist ja auch schon mal eine imposante zahl jahr für jahr das ist aber nicht das einzige sondern auch shirts äh, genau. mit mit den abi oder äh, mit dem abi motto drauf ähm, kommen auch letztendlich aus eurer Schmiede dann in dem Sinne. Ja genau, also das,
1: mhm. wir machen ähm, ungefähr, was haben wir letztes Jahr gemacht, ich glaube so 114.000 Abi-Textilien, aber wir machen wie ich ja nur Abi-Sachen. Mhm das ist aber da gibt es auch wirklich noch sehr gute andere Anbieter, das muss man einfach sagen. Jetzt vielleicht nicht softwareseitig, aber die haben ja eigentlich Textilkollektionen, das sind halt große, im Endeffekt Textilgroßhändler, mhm. die so ein Projekt machen. Da muss ich auch sagen, die sind auch, auch gut. Ich würde sagen, da liegen wir so bei 25% Marktanteil. Ja. würde ich jetzt mal so... Aber genau ihr, ihr habt ja
0: eine hervorragende Verwertungskette, weil ich meine, ihr habt die, die die Schüler ja letztendlich in eurer Applikation drin und, und wenn sag mal, ich dort die Möglichkeiten habe, auf der einen Seite die Abi-Zeitung zu bestellen, auf der anderen Seite die Shirt zu bestellen, wenn ich da schon mal zentral an einem Ort bin, ist es ja dann, ich sag mal, auch von der Usability durchaus sinnvoll und, und, und einfach dann für ja, die das, Schüler. das, oder das ist auch. Aber, ja auch bedacht dabei, ja, ja genau. logisch. Also wir versuchen halt schon,
1: ähm, die erste Entscheidung bei uns ist halt immer, ähm, wenn wir jetzt halt auch softwareseitig überlegen, ähm, ist der höchstmögliche Kundennutzen halt einfach, wenn wir jetzt äh, zu überlegen, welche Tools, also wir werden, wir arbeiten seit drei Jahren halt an so einem, ähm, ja, wir sagen halt immer Lay-Automaten, also das heißt, dass die gesammelten Daten, die können mhm. sich die Schüler ja später exportieren mhm. und die meisten machen es halt noch mit InDesign, dann die Abi-Zeitung, also wir machen, wie ich glaube, wir haben letztes Jahr 680 Individualschulungen für InDesign gemacht. Okay. Mhm. So, ähm, und bringen den Schülern wirklich das von einer Picke auf halt bei und betreuen die, deswegen sitzen hier auch so viele Leute, die halt die ganze Zeit, äh, die Leute quasi schulen, also ganze Generationen von uns, <lacht> kriegen gerade äh, Adobe beigebracht. Ähm, das Ziel ist es aber, dass ähm, wir das über so ein Database Publishing Tool halt einfach ähm, direkt ähm, die Inhalte in Layout setzen können und mhm. dass die Schüler dann halt einfach äh, auf so einem Online Creator halt noch Sachen anpassen können. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, wohl ein äh, sehr ambitioniertes Projekt, wie wir festgestellt haben, weil du hast natürlich eine hohe Komplexität, wenn du, du kennst das von den Fotobüchern, aber die sind ja ziemlich standardisiert. Ja. Und das Problem bei der Abi-Zeitung ist halt, du hast ja, wenn du jetzt so eine Profilseite hast, wo irgendwie die können ja ganz anders gestaltet werden, also du hast einige Leute, die haben oben um dann ein Foto, eins, manchmal haben zwei Fotos, also Kindheitsfotos und aktuelles Fotos. Du hast ähm, dann ja so manchmal so die Key Facts, irgendwie Name und Alter, Leistungskurse, was will ich später mal machen und dann darunter entweder Fragen oder halt Kommentare und das heißt, jede Seite ist anders und wenn du zum Beispiel ähm, jetzt ähm, vier Fragen hast, muss ja das äh, Programm ja antizipieren, okay, ich habe jetzt so einen Zeilenabstand, ich nehme jetzt die Schriftgröße, dass es einigermaßen platziert ist, weil wenn einer 16 Fragen hat, dann muss es dementsprechend ja gestaucht werden und die Schriftgröße halt angepasst werden. Und da gibt es ja jetzt tausend Beispiele und das macht das Ding halt so komplex, aber ähm, wir sind guter Dinge, <lacht> dass wir das äh, dieses Jahr final hinbekommen. Wir lagen letztes Jahr so bei 90 Prozent Automatisierung, was aber, wenn du dir überlegst, dass, wenn jetzt du normal eine Abi-Zeitung halt erstellst, wirklich mit Sammeln der Daten klassisch, Erstellung des Layouts, da liegen die Schüler bei mehreren, zum Teil Monaten Arbeit. Ja, gut sagt. So, und ähm, wir waren letztes Jahr sicherlich runter in allem, dass du halt mit Sammeln und Layout irgendwo unter einer Woche lagst. Wow. Und das ist natürlich schon richtiger Kunden. Es kommt natürlich darauf an, wie die Schüler jetzt motiviert sind, wenn die alle sehr langsam eintragen, aber prinzipiell geht halt es halt in, ja. in wenigen Tagen, ja. wenn ja. sie es wollen. Ja. Und das ist natürlich ein enormer Kundennutzen, das ist halt auch immer unser Prinzip. Also wir schauen halt erstmal, okay, bringt es dem Schüler jetzt was? Mhm. Weil ich sag mal, in der, in der Regel setze ich ja das durch, was halt einfach den höchsten Nutzen hat. Und da wir ja äh, keine Verpflichtungen haben, die müssen ja nicht bei uns drucken. Also wenn die Mutter, Vater irgendwie eine Druckerei hat, du und die das umsonst kriegen, alles gut. Okay. Dann sind sie ja trotzdem können sie unsere Services nutzen, sie können ja auch die Sponsoren einbuchen so, ähm, das, und damit Geld sparen. Und dann ist es ja genauso in Ordnung. Nur, ähm, erstes, ist, sag mal, von, von der Wichtigkeit ist für uns immer so Kunden nutzen.
0: Okay. Also, es besteht tatsächlich keine Verpflichtung, dass man, wenn man euren Service nutzt, dass Nein. man auch bei euch druckt. Dann. Nein, das ah, soll okay. auch weiterhin frei bleiben. Ah, ja. So. Das ist ja liberal gedacht an der Stelle.
1: Ja, aber okay. ich glaube, das ist auch ein, ich glaube, die meisten Ansätze folgen ja das ja. Äh, mittlerweile.
0: Gib, Gibt es denn ja neben, neben, also. Wir haben Abi-Zeitung, wir haben über die Shirts gesprochen. Gibt es weitere Produkte, die ihr dann verkauft im, im Zuge dessen?
1: Ähm, momentan nicht. Ähm, wir werden jetzt sicherlich in dem Bereich halt Schülerzeitung geben. Also ähm, wir sind jetzt Druckpartner vom Schülerzeitungswettbewerb. Ähm, da muss ich auch dringend nochmal eine E-Mail hinschreiben später. Ähm, also wir bleiben auf jeden Fall erstmal im Thema Schule. Das ist auch eine Sache, die ich sicherlich gelernt habe. Ich bin jetzt nicht so talentiert darin, glaube ich, nochmal viele neue Geschäftsfelder zu besetzen. Also ich konzentriere mich jetzt wirklich darauf, dass, dass wir das gut hinbekommen. und ähm,
0: wir ähm, also, also da soll es jetzt erstmal monothematisch dann... Genau, ergeben, also wir bleiben jetzt halt
1: im Thema äh, Druck, Schule, ähm, vielleicht erweitern wir es einfach noch äh, ein bisschen weiter, aber wir bleiben, sag ich mal, im Bildungssektor, aber da gibt es ja eine Menge, was äh, mit Druck und äh, so, also Organisation zu tun hat.
0: Mit, mit ein bisschen Fantasie fällt einem dazu schon was ein. An der Stelle.
1: Genau, und ja. ähm, ich glaube, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, dass Abi Home mittlerweile... Ähm, schon äh, nicht mehr so viel Abstürze hat und <lacht> stabil und sehr gut funktioniert, und sehr hohen Kundennutzen hat und ähm, jetzt gehen wir so pro AP weiter und schauen halt, dass wir ähm, ja, für andere Dinge, wie ich, Schülerzeitung ist ja ein sehr ähnliches ja. Produkt oder
0: halt um, Schultextilien. Genau. Auf, auf die Lösungs Zukunft komme ich gleich noch mal ein bisschen. Mhm. Aber ich habe hab eingangs schon gesagt, dass ich im, im Prinzip über eine Meldung äh, auf euch aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich, ich weiß gar nicht wann es war, vor ein paar Wochen mhm. äh, irgendwo gelesen, dass äh, der Matzak Verlag aus Niedersachsen, ich glaube die kommen aus Hannover oder aus Hannover, der Ecke, genau. ne? äh, sich an euch beteiligt hat. Und ähm, das habe ich gesehen und fiel mir auf. Ah, Company aus Essen kannte ich so vorher noch gar nicht. Interessant muss ich mir mal ansehen, ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, okay, Matzak liegt jetzt in, in Hannover, in Niedersachsen, was, was war mit Funke? Waren die langsamer oder haben die weniger geboten? Oder war, kon um, konnten die sich gar nicht äh, einbringen? Wir haben eigentlich mit
1: relativ wenig Leuten gesprochen, also ansonsten wäre es wahrscheinlich äh, eine sehr große Druckereikette geworden. Mhm. Ähm, beziehungsweise einer der Geschäftsführer von denen. Das war eigentlich eher ein Zufall über einen Kontakt, der halt auch im Abi-Bereich tätig ist, aber eher im Bereich Recruiting, Karriereportal und der hat einfach gesagt, hey du, ich habe einen guten Kollegen, Das war der Dr. Klages von Matzak, ruft den doch mal an und okay. dann wird telefoniert und das war von Anfang an wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und da ja, hat das, das hat glaube ich so wirklich gut gepasst und, wir müssen auch ganz klar sagen, also bis jetzt äh, wir, freuen wir uns jeden Tag und da kommt sehr viel äh, Hilfestellung, wenn wir sie wollen. Und, äh, und da sind wir sehr zufrieden bis jetzt gerade mit.
0: Super. Ja, aber ursprünglich muss man sagen, auch bei der Recherche, du hast es ja gerade noch nochmal gesagt, also eigentlich ursprünglich ging es ja irgendwie so mit, mit oder um 2004 herum los, äh, wobei ich sag mal 2004 die Company natürlich nicht so aussah, wie sie jetzt wahrscheinlich heute aussieht. Nee. Äh, aber ihr habt euch ein bisschen Zeit gelassen, um, um tatsächlich äh, auch einen Investor irgendwo mit an Bord zu nehmen, in dem Sinne, ne, muss man so um, sagen,
1: oder? Ja, es war ja bis jetzt noch ein EK, also bis mhm. letztes. Das ist ja im September so, und das ähm, wie gesagt 2004 zieht es immer so okay. lang an also ja. das war wie halt, ich habe es ein zwei Jahre gemacht das ist ganz gut gewachsen danach habe ich es aber auch jahrelang ja nicht mehr gemacht und
0: genau. und, ähm, und, und ich richtig, sag mal, die Art der Professionalisierung wie sie heute da ist das ist jetzt ein jüngerer äh, Zeitslot ja. letztendlich ja. also wir haben
1: dann ich glaube unsere erste Angestellte ist hat 2015 angefangen mhm. So, und danach haben wir dann auch, ich habe 2015 noch ein anderes Geschäft gemacht, das habe ich dann aber auch 2016 als Platt gemacht und seit 2016 sagen wir halt, okay, jetzt, äh, wir haben ja auch zwei, Ende 2016 erst Abi Home übernommen ja. und seitdem hat es sich halt auch nochmal komplett gewandelt. Also dann haben wir halt auch alle Leute gesagt, wir hatten immer mal überlegt, noch was anderes zu machen so, und dann seit Ende 2016 haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur noch darauf so, wir, äh, das können wir und äh, da, das ist jetzt unser Fokus für die nächsten okay. Jahre.
0: Okay, du, du hast gerade von der ersten Mitarbeiterin gesprochen, wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile, die hier? Im Moment 34. 34. Mhm. Und ich sag mal so, Informationen so zu Umsatzzahlen und sowas, gibst du sowas oder ist sowas öffentlich? Oder?
1: Ja, das kann man ja bald jetzt bald nachlesen. Also,
0: ähm kann, kann man schon darauf hinweisen? Oder?
1: Ja, mittlerer Millionenbereich. <lacht>
0: mittlerer Millionenbereich. Mhm. Okay. Ja, aber ist ja schon eine gewisse äh, Größenordnung. Wie, wie, wie groß ist dieser Markt gesamt? Also wir haben ja gerade so ein bisschen, äh, ich sag mal, über, über die Prozentzahlen gesprochen. Ähm, wie viele, also wenn man jetzt rein mal darauf schaut, äh, wie viele Schüler machen jedes Jahr Abi in Deutschland? Weißt also
1: allgemeine deutsche Hochschulreife so um die 340.000. Äh, 340. 340. Mhm. So, ähm, ich würde mal mutmaßen, dass ungefähr 3.000 bis 3.100 ähm, eine Abi-Zeitung machen, weil einige machen es halt einfach nicht, weil sie es vielleicht nicht hinbekommen, weil sie Abi-Home nicht nutzen. Mhm. Und ähm, damit äh, durchschnittlich ist es eine Auflage so, ja, vielleicht um die 200, sagen wir jetzt mal re recht vereinfacht gesprochen. Das heißt, ich würde mal das generelle Marktvolumen bei Textilien und Zeitungen vielleicht, nicht oh, das Marktvolumen zusammen, 12 Millionen Euro ist also kein besonders großer, sehr attraktiver Markt in dem Sinne. Mhm. Und ähm, also wenn man jetzt nicht den reinen Druckmarkt jetzt also nur, wie ich für den Bereich Abitur anguckt, ähm, daher ähm, ist natürlich jetzt auch gerade, schauen wir jetzt natürlich viel links und rechts, was man so was machen könnte. die
0: Fantasie hergibt.
1: Mhm. Genau. Und ähm, interessant ist halt, dass der deutsche Abiturmarkt, so ein bisschen wie generell auch der Online-Druckmarkt in Deutschland halt, ähm, sagen wir mal, eine relativ hohe Qualität zu sehr, sehr günstigen Preisen hat. Also wenn du jetzt nach England oder so schaust oder in auch in die USA, ähm, dann sind das natürlich ganz andere Märkte. Also A, ähm, machen da auch zum Teil die Mittelstufen schon Jahrbücher. Ähm, da an allen Colleges gibt es Jahrbücher, nicht nur Highschool, also dann halt auch an die Universitäten. Das heißt, du hast mehrere Jahrbücher in deinem Leben. Also, mhm. Je nachdem, wie weit du halt äh, den Bildungsweg beschreitest. Und in Deutschland gibt es ja bis jetzt eigentlich erst klassisch so die, die Abi-Zeitung. Es gibt klar, es gibt auch noch Abschlusszeitungen. Aber wir haben jetzt ähm, so, dass es Bachelor-Zeitung das gibt es ist echt noch sehr, sehr selten.
0: Okay, also könnte auch ein Thema sein, den Markt selber zu formen und, 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 und voranzutreiben. Und ja,
1: wir kriegen halt natürlich ja. jetzt Anfragen einfach von ehemaligen Kunden
0: und die Menschen zu inspirieren, weiß ich nicht, wenn man heute sieht, wie viele Oktoberfeste auch außerhalb von, von, von München gefeiert werden, ja, deutschlandweit, ja, oder wie, wie groß Halloween in dem Sinne äh, als äh, Veranstaltungsabend irgendwie geworden ist, hat ja auch für, für Kostümverkäufer äh, und, und äh, sag mal Anbietern von, von ja, sag mal Verkleidungsthemen ist es ja auch, äh, sag mal der Markt immer weiter und, und, und größer an der Stelle geworden, also insofern, ihr selbst Inspiration und insofern gibt es ja nicht mehr nur die eine Abi-Zeitung, sondern halt eben Jahrgangszeitungen und Abi-Bücher und, Abi und äh, solche Geschichten.
1: Ich glaube, wenn man das ähm, halt geschickt anstellt, also dass die Schüler halt sehr wenig Organisationsaufwand haben und ähm, dann halt ähm, gegebenenfalls das Layout auch noch mehr oder weniger automatisiert, so dass. Ähm, der also mal dieser Schaffungsakt wirklich sehr verkürzt ist und es dann halt äh, mit äh, Werbepartnern, also mit Sponsoren, also ähm, halt sehr günstig anbieten kann, ähm, dann denke ich schon, dass es äh, so einen hohen Kundennutzen hat, dass sich auch andere Produkte langfristig oder mittelfristig jetzt etablieren ließen. dafür
0: Dafür eignen. Und du hast ja gerade schon das Thema Wettbewerber irgendwo aus so dem Stück weit im Mund genommen. Wer, wer sind da so? Ist das wer, wo geht man dann hin? Flyer-Alarm oder sowas? Ist das man da oder spielen die in dem das, Bereich gar keine Rolle? Und das, das größte
1: Problem ist einfach nach wie vor die Erstellung der Druckdaten. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr drei druckfertige Zeitungen gekriegt. Also so. sonst ist es nicht. halt. So, äh, wie ich im sehr, 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 sehr geringen
0: Prozent hatte. Okay. Das, äh also da, ach so, so hoch ist euer manueller Aufwand dann in dem Sinne ja, noch, das, ist ja das Moment noch, gerade natürlich. zu deswegen ziehen. Deswegen habe ich ja gerade
1: gesagt, also mm -hmm. du hast halt, äh, deswegen machen wir so also viele Schulungen, machen auch gerade echt eine Menge Videos dazu. Ja, ich, ich
0: konnte nur nicht so einschätzen, wie, das wie ist tatsächlich schon, der finale Anteil dann Du kommst dann halt ja auch ist, aus der
1: Branche, also du ja. musst dir vorstellen, ähm, du würdest jetzt irgendjemanden, der jetzt gerade bei euch irgendwie ähm, startet in der Ausbildung, in der Grafik, würde ich mal sagen, ja hier, mach mal eine 200 Seiten Zeitung. Ja. Der sagt auch, oh, boah. steht vor einer gewissen Herausforderung. Genau, ja. richtig. Und äh, das tun die Schulklassen ja auch immer. Mhm. Und äh, unser Ansatz war halt immer ähm, der, dass wir halt versucht haben, maximale Hilfe halt zu leisten oder halt einfach, ähm, weil wir ja im Endeffekt kleiner waren, also viel hinter den anderen ähm, Anbietern stecken ja öfters einfach große Druckereien, mhm. die einfach einen Vorteil haben, weil also einfach viel. Mehr Geld hatten, als wir. Und ja. natürlich auch die Produktionsmittel selber besaßen. Mhm. Und ähm, wir haben uns, glaube ich, ähm, bis zwei, also im 2015, 2016, deshalb also da hatten wir auch schon einen sehr guten Marktanteil ohne Abi Home jetzt durchgesetzt, weil wir einfach, äh, hart gesagt, mehr gearbeitet haben. Sehr, sehr gute Angestellte haben, die halt auch ähm, viel Opfer gebracht haben, um halt auch mal in Nächten und Wochenenden hier für die Schüler halt ähm, die Zeitung zu liefern. Ich, keine Ahnung, es gibt halt echt so Geschichten. Wir sind nachts nach Lübeck gefahren, weil irgendwie eine Zeitung vielleicht falsch geliefert wurde und haben da die Zeitung abgeholt und haben sie wieder neu zustellen lassen. So, also das äh, haben wir halt von Anfang an gemacht. Das war uns halt auch immer wichtig, also dass wir, ähm, auch wenn du jetzt unsere unser Facebook-Profil, wenn ja, ja. man anguckt, ich glaube, wir ja. haben fast 405 5 sterne bewertungen Ganz ehrlich, davon ist keine mal gefaked über fünf Jahre. Und in unserem das ist Markt gewaltig, ja. ist es, äh, da bin ich auch wirklich stolz drauf. Also, wir reißen es ja echt immer noch. Äh, wahnsinnig
0: hohe cool Servicekultur dann.
1: Ja, also, das äh, versuchen wir auch nach wie vor. Also, ich hatte früher immer 24 Stunden echt mein Handy an. Ich habe es immer, so, wir gehen auch immer noch nachts eigentlich dran ja. und äh, haben von Anfang an halt einfach versucht, den besten Kundenservice zu bieten und halt auch wirklich gute Produkte einfach zu liefern, zu einem guten Preis, aber halt ähm, einfach durch unseren Service halt zu so begeistern. Mhm.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, was, was, was Service und, und ich sag mal Erreichbarkeit angeht. 24 Stunden hast du gerade gesagt. Ihr führt das Unternehmen zu zweit oder ich sag mal, du, du bist, du bist Haupt Hauptgeschäftsführer dritt. in dem Sinne? Oder? Ja, bin ich, aber ähm, eigentlich zu dritt. Hm. Wie ist da so die Verteilung? Wer, wer macht was? Gibt es da so ein klares Aufgabensetting? Oder?
1: Ja, also. Ähm, Sebe macht halt äh, die gesamte Auftragsabwicklung bei uns. Roman macht halt äh, Schwerpunkt, halt Finanzen. Strategische Planung, mhm. <lacht> Reporting an Matzak. Okay. Und äh, ich, äh, da ich ja leider nicht, äh, wie ich so das eine spezielle Talent habe, springe ich immer so zwischen, von Höchstchen auf Stöchstchen so zwischenher. Mhm. Und ähm, wobei man das eigentlich nicht sagen kann, dass wir zu dritt sind, weil auch äh, Harry und Philipp halt einfach, was die ganze Entwicklung angeht, ich meine, wir haben mittlerweile, jeder dritte Mitarbeiter von uns ist einfach Entwickler. So, ähm, das äh, wahrscheinlich sind die mittlerweile fast wichtiger als der Rest von uns. Ja, aber du
0: koordinierst es in dem Sinne so ein bisschen. Also, ja,
1: zumindest versuche ich
0: es, aber ähm, äh, ich glaube, da habe ich, ne, hab ich noch einen
1: weiten Weg, weil es jetzt für mich halt, also es ging ja jetzt relativ schnell und ich äh, muss auch zugeben, dass ich... Ähm, dass es nicht meine liebste Rolle war, also mhm. so, so im Endeffekt Geschäftsführer zu sein oder so und das mir auch in vielen Punkten immer noch wahnsinnig schwer fällt, mhm. so ähm, weil ich halt immer gerne halt auch einfach für mich arbeite und ja. ungern halt Leuten sage, okay, das musst du jetzt aber so und so machen. Verstehe, ja. Und das ist gerade... Ähm, Lässt du dich
0: dabei unterstützen? Coaching oder... Äh, wo ja, ich, ich,
1: ich werde auf jeden Fall jetzt, ich, ich versuche halt mir Leute anzugucken, die es unheimlich gut machen
0: mhm.
1: und versuche halt zu lernen und ähm, ja, das ich würde sagen, ich habe da gerade eine steile Lernkurve.
0: Okay, ja, also, aber ich meine letztendlich, du, du weißt oder offensichtlich halt eben, was du kannst oder was du nicht kannst und was aber irgendwie auch noch notwendig ist, um ein Unternehmen halt eben auch erfolgreich zu also führen. Also ich ne?
1: glaube ganz ehrlich, ich habe damals mal im Abi, ich glaube, ich das Buch heißt Was zählt, von, wie ist der Neutron, Jack Jack Welsh, der ehemalige Manager von, von General Electrics gelesen. Mhm. Ich, das, ich war damals noch richtig diszipliniert und habe es mir durchgelesen, obwohl ich es nicht viel verstanden habe, ich muss sagen, so gar nichts verstanden habe. Da ging das ganze Buch, also so, na, von dem, was ich jetzt halt noch so, so viele Jahre weiß, halt einfach, ähm, dass halt sein, sein späteres Leben einfach nur darum Bestand, wie, wie finde ich halt den, den besten Mann oder die beste Frau für, für den Job und, und wie fördere ich die? Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. So. Und ähm, das ist eine Sache, das ist mir auch in den letzten Monaten halt wirklich aufgefallen, wie, wie schwierig das ist, und wie viel Zeit man da eigentlich auch investieren muss. Weil natürlich, ich kann immer, ich würde sagen, ich bin eigentlich noch ein ganz guter Verkäufer. so Und ich kann natürlich immer rausgehen und äh, irgendwie notfalls auch noch mal eben 10 abi am Tag verkaufen. Das würde ich, glaube ich, schon hinbekommen. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir überlege, dass ich dass ja meine eigentliche Aufgabe mittlerweile viel mehr ist, dass ich halt viele Leute im Endeffekt so mein Wissen vielleicht weitergebe, was ich jetzt gar nicht so als krass einordnen würde, aber mhm. das einfach, ich habe über die Jahre halt viel Erfahrung, würde ich zumindest halt sagen. aufgebaut, und, ja. Mhm. Wenn ich das halt weitergebe, habe ich dann vielleicht irgendwann sechs Leute da sitzen, die halt viel besseren Support den Kunden geben können, jede Frage halt noch besser beantworten können, sodass es halt auch wieder Mehrwert für den Kunden ist. Dann ist natürlich jetzt mittlerweile viel mehr meine Aufgabe, das halt zu tun, auch wenn es mir wirklich schwer fällt mhm. und und äh, ja, daran arbeite ich gerade. Das ist so, würde ich sagen, so meine größte Herausforderung gerade. Okay.
0: Gibt es da noch weitere? Also du hast jetzt von dem General Electric äh, CEO äh, ja. wahrscheinlich gesprochen. Ähm, Gibt es weitere Vorbilder oder ich sag mal spannende Unternehmen oder CEOs von Unternehmen, wo du hinguckst? und, und, und äh?
1: Ich muss zugeben, ich lese leider nicht mehr besonders viel. Ist, weil du nicht dazu kommst? oder? Ja, weil ich auch einfach äh, relativ faul bin. Ähm, mhm. Und äh, ich müsste eigentlich mal Hörbücher hören, aber irgendwie verpasse ich das auch immer. Also ich, ich bin immer so ein bisschen, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, vorsichtig. Ich gucke mir lieber Leute an, die ich wirklich kennengelernt habe. Mhm. Also zum Beispiel der Geschäftsführer von einem, also von, diesem, von einem Drucker, mit dem wir jetzt im Textilbereich seit Jahren zusammenarbeiten. Das ist jemand, den, 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 den finde ich beeindruckend, wie fair und gut er mit seinen Mitarbeitern ist. So, ähm, wenn du den anrufst und irgendeiner seiner Mitarbeiter hat echt zum vierten Mal richtig äh, Mist gebaut, der wird sich immer noch echt wie seine Löwenmutter davor schmeißen und sagen: Alles gut. Und der hat auch Leute gehalten, von denen ich jetzt sagen würde: mh, mhm. Da ist ein paar extra Runden um Platz gelaufen, bis die ihren Job perfekt konnten. Und das, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also, das fand ich, das ist einfach menschlich, finde ich, das ist eine super Sache. Und ähm, der. Ähm, Vater von meinem äh, Partner, mit dem ich die Bettwäsche gemacht habe, den habe ich auch als wahnsinnig, wahnsinnig kompetent wahrgenommen. Der war sicherlich ein brillanter Ingenieur. Und äh, da habe ich mir einfach immer gedacht, äh, Mann, 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 wenn ich irgendwann mal äh, – also das ist ja auch ein sehr großer Mittelständler ähm, – so wäre und wirklich auf alle Fragen immer noch in jedem Bereich eine Antwort wüsste und einfach trotzdem auch menschlich, dabei wirklich sachlich, objektiv, das, das, das fand ich ja Leute, das, äh, da muss ich sagen, Hut ab so wenn ich immer werde wäre cool mhm. ähm, ansonsten bin ich halt immer so ein bisschen äh, vorsichtig wenn man so ich lese ganz gerne wenn ich lese halt Biografien muss man ja auch immer gucken, klar, es gibt den Teil der Biografien, die dann halt ähm, muss dann absichtlich, äh, ich habe jetzt äh, von Jan Wenner die gelesen, vom Gründer von Rolling Stone, ähm, der glaube ich selber mit dem Buch ja nicht ganz so äh, glücklich war, ähm, da weiß man ja halt auch nie, klar, es ist immer es
0: schön. Was ist und was Ja, ja, genau, also wenn man die
1: Leute, weil man kann es ja ins Positive oder ins Negative verzerren, um halt möglichst äh, ja, ähm, so ein Statement abzuliefern <lacht> oder halt die Verkaufszahlen halt nach oben zu optimieren. Das funktioniert ja im Negativen, befürchte ich sogar noch besser als im Positiven. Und daher bin ich da halt immer vorsichtig. Okay. So, ähm, klar, natürlich. Äh, ich habe auch mal hier. Äh, Richard Prince, ich habe gleich irgendwie so die meisten großen Biografien einfach mal gelesen, aber da bin ich halt immer vorsichtig. Die hören sich natürlich super an und ja. das sind natürlich auch alles wahnsinnig inspirierende Menschen, wenn man sich mhm. einfach deren Lebensleistungen halt anguckt.
0: Aber ob das echte Orientierungshilfen sind an der Stelle. Ich bin Sachse. da halt immer
1: vorsichtig. So, mhm. äh, das ist ja halt so der Punkt, äh, irgendwie äh, wenn Virgin halt sagt, okay, wir, wir muss, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er will. Ja. Und dann aber mit dem Nebensatz, ja, aber so, dass das Projekt und das Team halt nicht leidet, das ist ja eigentlich so ja, okay, kannst du eigentlich gar nicht mehr überfahren. Okay,
0: Hebt sich das wieder auf? So ja, ich bin, ich
1: bin halt immer vorsichtig so. Also, es sind ähm, viele von, von diesen Großpersönlichkeiten sind ja auch einfach Grenzgänger. So. Also, das mhm. sind ja alles zum Teil entweder sehr introvertierte, oder halt auch sehr extrovertierte Leute, die halt. Ein, ein unheimliches Maß von Begeisterung und damit halt auch an Energie haben und das kann sich natürlich positiv wie negativ entladen und ich glaube je extremer so ein Charakter ist kann es sich positiv wie negativ und das ist natürlich auch denke ich für einige Mitarbeiter dann schwierig weil ich bin auch ein sehr sehr launischer Mensch und das ist auch eine Sache wo ich dringend dran arbeiten muss mhm. ähm Deswegen, da bin ich halt vorsichtig. Ich orientiere mich gerne an Leuten, wo ich, die ich halt wie ich kennengelernt habe über Jahre, wo ich halt sagen kann, krass, Also das sind einfach so Eigenschaften, die hätte ich auch gerne.
0: Ja, also du versuchst einfach. dir dann so ein bisschen was abzuschauen. Und, ja, genau. Und das, das hier vielleicht so eigen zu machen. Ja. ja. Johannes, ähm, und auch mit allen anderen äh, ähm, Ruhrtalk-Gesprächspartnern auch einen Blick so ein bisschen auf die Region logischerweise hier werfen wollen wie entwickelt sich das gerade, wo stehen wir hier, was merkt man, ich sage mal, Mitarbeiter technisch, bist ja auch in einem Bereich unterwegs, wo es unter Umständen vielleicht auch gar nicht so einfach ist, ich sag mal, die passenden Mitarbeiter hier in die Region zu bekommen, aber ich will da jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Was, was nimmst du wahr, wie die Region sich um dich herum entwickelt? Was passiert in Essen? Was passiert im Ruhrgebiet? Ähm, sind wir da im Aufbruch? Ist es Stillstand? Ist, das, ist da eine Dynamik drin? Wie siehst du das als, als Gründer und Unternehmer?
1: Es ist äh, auf jeden Fall ähm, differenziert zu betrachten. Also jetzt ähm, gerade natürlich im Hinblick auf Entwickler oder halt ähm, Programmierer, denke ich, ist es nicht besonders einfach, ähm, hier ähm, Mitarbeiter oder sehr gute Mitarbeiter zu finden. Also da war unser Ansatz, wirklich äh, mittlerweile weltweit zu gucken und einfach unser Projektmanagement ein bisschen zu verbessern, sodass wir halt ähm, morgens quasi einmal Aufgaben verteilen, abends Code Review. Und äh, wir haben erstaunlicherweise die meisten Entwickler in Porto sitzen, also in Portugal. Ähm, ich denke aber, das ist generell äh, ein bekannter Fachkräftemangel. Ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es wahrscheinlich nur im Ruhrgebiet so ist. Klar, es wird wahrscheinlich äh, Städte oder ähm, Regionen in Deutschland geben, die generell vielleicht äh, als ja, angenehmer oder halt ähm, beliebter wahrgenommen werden und wo es vielleicht auch leichter ist, äh, Leute zu finden. Ähm,
0: habt, ihr, habt ihr denn Mitarbeiter von außerhalb, die jetzt gar nicht, ich sag mal, hier aus der Region kommen, bei euch im Unternehmen?
1: Mh, da muss ich jetzt mal gut überlegen. Ich glaube, Ilma ist hier hingezogen aus Wuppertal, ähm, Philipp ist aus Mainz hier schon hingezogen, okay, ja, schon also echt. es ist schon ein bisschen weiter, Johannes ist aus Hamburg, also der pendelt jetzt. Also Aber die fühlen
0: sich wohl, oder?
1: Ja, Johannes pendelt halt, also äh, die anderen sind jetzt schon hier hingezogen, mhm. ähm, ja, also ich glaube, ähm, also Essen ist von den Rohgebietstädten denke ich mit die lebenswerteste. So und ähm, ich habe auf jeden Fall noch keine Klagen vernommen.
0: Werden sich die anderen jetzt beleidigt äh, fühlen. Aber aber gut. Ähm, und äh, sag mal. Ich sage mal, auch was, was, was ich sag mal, Netzwerk angeht, äh, ich sag mal, ist das für, für dich relevant? Hast du ein Sparring? Ähm, Gibt es irgendwie Netzwerke, ähm, ich mal, mit denen du dich austauschst, die hier ich sag mal, in der Region ansässig sind? Oder ich sag mal, macht, macht ihr da einfach euer Ding und, und äh, zieht es komplett durch?
1: ich muss zugeben, also da wir relativ isoliert sind in unserem Nischenmarkt also hier habe ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier ein Netzwerk vor Ort haben also wir haben uns ja jetzt kennengelernt genau. Also, genau. Ähm, ein -Netzwerk. Ähm, ansonsten sind halt die meisten Partner, mit denen wir arbeiten gut, das ist halt in Bochum jemand ähm, aber die sind halt deutschlandweit verstreut aber ich denke, das liegt auch ein bisschen bei uns daran dass wir halt ähm, ja einen sehr, sehr nischigen Markt halt irgendwie besetzt
0: haben Okay, verstehe und sag mal, aber jetzt so im Privaten, ich sag mal reizdichtes Ruhrgebiet. Was, wo seid ihr so im Privaten unterwegs? Gibt es da so Spots, an denen äh, du dich gerne aufhältst, wo du, weiß ich nicht, gerne mit dem äh, gerne läufst, mit dem Hund spazieren gehst oder wo du so ein bisschen, ich sag mal, ja, einfach eine gute Zeit hast, auftankst, kreativ durchlädst? Gibt es da was, 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 was Orte sind, was Empfehlungen sind?
1: Also ich muss sagen, ich war früher, also äh, also Ende der 90, Anfang 2000 war ich wirklich viel unterwegs halt. Also da zum Beispiel Planet in Bochum so noch mit äh, vielleicht nicht ganz korrektem Ausweis ja. und halt Soundgarden Dortmund damals, also es hieß ja glaube ich vorher noch Miami oder Hades und dann Soundgarden Dortmund, der ja. 2004 zugemacht wurde. Ähm, da war ich halt wirklich viel unterwegs. Gut, ich bin jetzt auch äh, ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, was ganz schön ist, wir können halt vom Büro direkt zur Rü laufen, so also da ist abends schon mal was, ansonsten im Nord. Ähm, ich gehe halt, gut, ich wohne im Moment noch direkt an der Ruhr, also da bin ich natürlich mit dem Hund öfter anzutreffen, ja, das ist natürlich, an. das ist halt immer ganz schön, wenn man direkt äh, quasi hinten rausgeht und direkt äh, im Wasserschutzgebiet ist. Ja. Äh, ähm, ja, also da bin ich so unterwegs. Ah.
0: Und ich frage das auch immer, weil ich glaube hinterher wird es irgendwann mal, ich sag mal, wenn ich wenn ich ausreichend viele Podcasts gemacht habe, wird es irgendwann mal so eine Art Compilation geben. Mhm. Und ich frage meine Gesprächspartner auch immer so nach einer Restaurantempfehlung oder Barempfehlung, also wo man selber, ähm, ich sag mal, ja, eine Art Stammgast ist, wo man sagt, Mensch, da, da gehe ich immer hin, siehst da ist das Essen gut, oder, 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 ist das ist klasse. Gibt sowas sowas bei dir?
1: Ähm Moment, wir gehen, also das ist auch ein bisschen geografisch, also wir müssen hier um die Straße quasi runtergehen und dann sind wir bei Baba Green, also das kann ich immer empfehlen, das ist wirklich gut. Verlaufen machen. Ja genau, also die machen jetzt mittlerweile nur noch Bowls, glaube ich, ah ja, also die haben okay. so vor drei, vier Wochen die Karte nochmal umgestellt, okay, ähm, so, das, das, ist das ist relativ eben. abwechslungsreich, ähm, genau, ansonsten an Restaurants, ja, Sushi gehe ich halt noch ganz gerne ab und zu mal essen. Ähm,
0: Wo gibt es da gutes? Red Sushi, da. Red Sushi, auf der Rückenscheide. Ja, ich. genau. Okay.
1: Das wären jetzt so zwei.
0: Ja. Schön. Ja, Johannes, klasse. Also, ich denke, ähm bei dir ist auch wahnsinnig viel Dynamik drin. Du hast gerade im Vorgespräch auch nochmal so erzählt, wo ihr gerade auch wieder dran seid, welche Themen ihr voranschiebt. Manches kann man vielleicht noch gar nicht so sehr verraten. Aber ich glaube, da ist es auch wert, dass man, weiß ich nicht, wir uns einfach im Jahr nochmal sprechen und dann nochmal so ein Zwischenfazit sehen, wie sich alles bei euch entwickelt hat, was dazugekommen ist, was, was ihr ausgebaut habt. Und von daher ja, danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Ja, und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Ja. Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing.